0: Ah, lauwarmer Kaffee. Warte mal, ist denn schon drauf? Ja, was? <lacht> Danny. <lacht> <lacht> was machst du? <lacht> Ach, kaltes
1: Wasser. <lacht> Oh,
0: uns gehen die Einstiege einfach aus. <lacht> äh, <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Folge 34. Ja, wir haben mittlerweile raus mit dem Zählen von Voll auf die Klappe. Ja, auch von mir. Dies, ja, ja, ja <lacht> mittlerweile ist natürlich wieder Danny, der kaltes Wasser in sich eingeflößt hat. Ja. Eingeflößt. Ich, ich mal wieder. Moritz! Oh, jetzt hast du auch Wasser ähm, plötzlich eben, es noch Kaffee. Wir sind hier aber. Ja, ich magie. Ich kann, ich bin, äh
2: Du bist Jesus quasi. Noch, ich, ich der braune Jesus. Jesus. Du bist quasi der braune Jesus, der, der Kaffee zu Wasser verwandeln kann. Nee, andersrum. Wasser zu Kaffee verwandeln kann. Irgendwie so. Weil
0: Wasser zu Kaffee. Hast du zu Kaffee kann
2: nicht jeder mit einer
0: Kaffeemaschine? Ja, ich,
2: ich, ich wollte es nicht sagen. Oh Mann, Mann, Mann. No. Na? Alles gut? Ja. Wie geht's? Wie steht's?
0: Ja, mir geht's ja gut. Und wie geht's äh, dir? Ich. Ja, egal. Ja. <lacht> Was ist los, Moritz? Ich bin so rausgerannt.
2: Sprech dich aus. Was hast du denn schönes am Wochenende gemacht?
0: Ich äh, äh, ja, habe Freunde übers Wochenende besucht. Mm. Ähm, Hat ein das Wochenende. Sind dann noch ein bisschen schön in äh, Schwarzwald gegangen, kleine Wandertour. Über eine Hängebrücke. Oh, tatsächlich. Das wäre nichts für die mich. Die irgendwie fast 400 Meter lang ist und äh, wohl 60 Meter hoch. Hat sich natürlich viel höher angehört. Äh, an, an, oh, ja, <lacht> Auch angehört. viel
2: höher aus. Ja. <lacht> ähm, Brücken hören nee, sich sehr hoch an, wenn jemand runterfällt und schreit. Äh? Das ist echt.
0: Echt lächerlich, wie in, in der senkrechten Höhengefühl einfach komplett anders ist.
2: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Um, ich hasse ja Höhen.
0: Ja, ich auch. Und der, der Witz war so: Ich habe die, die Hängebrücke so von außen gesehen, ist halt komplett Stahl und sowas. Also das ja. so, ist ja gar keine richtige Häng Hängebrücke und habe noch nicht den Boden so gesehen. Mhm. Ich stehe dann vor der Hängebrücke und es hat dann halt so einen Gitterboden. <lacht> oh, fuck. Lachen. Stresslevel <lacht> Sch oh Gott, ist Gott. direkt angestiegen und ja ich bin wir sind zweimal über diese Brücke beim ersten Mal habe ich natürlich nicht runtergeschaut habe aber getestet ab wann es bei mir wohl mulmig wird so mhm. in welchem Winkel ich nach unten schauen kann und auf dem Rückweg habe ich dann nach unten geschaut und so. hm. aber has, hast du überlebt quasi genehm, aber es ging gerne
2: okay Rede doch gerade, oder Ja, ich weiß ja nicht. Wenigstens so, so ein psychischen Zusammenbruch irgendwie.
0: Nee, das ging. Also, ja, gut, bei mir ist es eh komisch. Dir ist das komisch? Also mit Höhen. Mit also, ich muss mich dann irgendwo festhalten. Ja. Einfach. Und dann geht das. Aber es ist halt wirklich so wackelige Beine und so ein bisschen. Aber selbst und an der Brücke
2: reicht zum Festhalten? Ey,
0: in
2: dem Moment ist es scheiße. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich es geschafft können. hätte, Kein, ehrlich gesagt, aber, mh, ja.
0: Ja, aber es war auch lustig, so die Leute, die da drüber gelaufen sind, so. Äh, vor allem war da eine Familie, glaube ich, und da war ein Kind dabei, die hat so wirklich, hast du gespürt, das ist kurz vorm Schrein. Mhm. Und die Eltern hat es überhaupt nicht so gebockt. So. Das Kind ist ja da dann so Also, die Eltern sind stehen geblieben. Das Kind ist weitergelaufen. Und dann so, jetzt bleibt doch hier. <lacht> <lacht> Lass doch das Kind <lacht> weiterlaufen. <lacht> Lass das Kind doch
2: endlich rüber. <lacht> das ist kein Scheiß, das kriegt hier gleich einen Anfall. Boah, das ist aber mies, ey. Ja, ich kenne das nur vom, vom, vom Eiffelturm ja. irgendwie, weil da sind ja auch nur so, so Metallstreben dazwischen. Da, wenn du da runter guckst da hast du keinen Bock mehr einfach. Na und ich hatte, vor, ich hatte früher ja. nie Probleme mit Höhe, aber sowas geht gar nicht. Ich,
0: das hat sich bei mir auch irgendwie entwickelt. Ich habe
2: keine Ahnung, woher das kommt. Das, ist sehr, sehr das sehr Alter, schön. wahrscheinlich. Das ist was Alter. Irgendwann ist es einem wieder egal, wahrscheinlich. Da denkt man sich, <lacht> ah, jetzt sterben. Jetzt ist eh okay. <lacht> so ungefähr. Aber ich glaube, in unserem Alter, da hat man zu viel zu verlieren. Keine Ahnung.
0: Das ist, ja, wirklich was.
2: Es geht einem zu gut. <lacht> ja. Ja, aber schön, eine Wanderung ist, ist auch gut. Ja. Hört sich spannend an. Gibt's denn von der Brücke ein Foto, was du unter Umständen auf Instagram dann posten könntest? Ha? Ha? Äh,
0: ich habe das jetzt nicht digital. Ich hab, also ich selber habe keine Fotos gemacht, weil ich war zu beschäftigt mit mir selber. <lacht> aber vielleicht hat jemand anderes noch ein Foto gemacht, muss ich nochmal in die Runde fahren. Das wäre
2: doch mal ein guter noch Zutrag zur, zur Folge dann quasi. Dass man da ein bisschen. Ne? Und zur Not posten wir einfach ein, ein, ein Werbefoto ja, von ich, dem Ding.
0: Wir haben jetzt auch äh, ja, äh, unsere kleine Filmposterwand in unserem Flur endlich fertig. Nice. Äh,
2: Was habt ihr denn da Schönes hängen posten? eigentlich?
0: Ja soll das jetzt in den Instagram-Post
2: oder nicht? Ja, das ist natürlich Spannung. jetzt die Frage, ne? Also, Spannung. könnt ihr ja jetzt bei Instagram einfach mal gucken? Logbuch des Grauens. Äh, ne, nicht Logbuch des Grauns, das ist der andere Podcast. Wow, der ist schon wie alt. Der jetzt? Ist schon gar drei nicht, der Jahre ist schon und ist schon lang, läng, längst tot. Siehst du, die Synapsen sind da komplett. Leider funktioniert der nicht mehr, der Podcast. Ähm, aber voll auf die Klappe könnt ihr jetzt. <lacht> natürlich schauen, welche Plakate der Moritz im Flur hängen hat. Und kommentieren, ja. ob er die gut findet oder nicht. Ich werde es tun. <lacht> Finde ich die gut, Moritz? Sag mal kurz. Ich weiß
0: nicht, ob du alle gesehen hast. Probe
2: Schätzung, aber nur, ob du denkst, dass ich sie gesehen habe. Ich glaube, du hast... Nur ich habe keinen gesehen.
0: <lacht> du hast vielleicht einen von dreien gesehen. Okay.
2: Okay. Challenge accepted. Vielleicht werde ich ja ähm, den Post mir anschauen und dann schnell noch die beiden Filme gucken. <lacht>
0: Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich glaube, über den einen haben wir schon gesprochen, weil der ist noch recht neu. Dann ein ganz alter und
2: so ein Mittelalter. Mm -hmm. Okay, okay. Also nicht aus dem Mittelalter raus. <lacht> so, aus dem Mittelalter. <lacht> da haben sie noch mit Kerzen und Schatten, Schattenwurf an die Wand. Ne? Das, ja. das, das sind guten Mittelalterfilme. Das war noch Kunst. Kunst war das. Ja. ja. Aber was hast du denn gemacht? Ähm, ehrlich gesagt, gar nicht so viel. Ich würde es kurz halten. Aber Moritz, was hältst du von FKK?
0: Was soll ich davon halten, ob ich es jetzt groß mache oder was? Ja, würdest,
2: würdest du das machen? Theoretisch. Naja, Hast wenn, wenn schon man gemacht? So in die Sauna geht, dann hat man ja zum Teil keine andere Wahl. Ne? Ja, das stimmt allerdings in der Sauna. Gerade in Deutschland sagen ja immer alle, dass die Deutschen alle Exhibitionisten sind. Gerade hier in der Slowakei sagen das viele. Weil, okay. weil ich habe gesagt: ah, ja, in Deutschland geht man halt natürlich nackig in die Sauna. Und ich, was? <lacht> die, die Deutschen wieder sind <lacht> alle komisch. Ja, also weiß ich nicht, weil wir, wir waren nämlich schön am See so ein bisschen, an so einem See, Badesee hier, und da haben ja. wir gesehen, dass da ein FKK-Strand ist, und wir uns so gedacht haben, hm, vielleicht könnte man das ja irgendwann mal machen. Und dann habe ich mir aber gedacht, aber ist das nicht irgendwie auch komisch? Also, ich weiß es nicht. Ich bin mir da noch nicht so sicher irgendwie, ob ich das wirklich machen möchte. <lacht> Okay. <lacht> Sind da nicht vor allem auch nur alte Menschen? Ich weiß es nicht. Ich kenne niemanden die jungen, der jemals gesagt hat, ich, ich gehe jetzt Ahnung, an den FKK-Strand.
0: Also, so bei Sauna oder sowas, muss man ja. Ja. Aber wenn du jetzt so an einem Strand, wenn du die Wahl hast zwischen FKK und nicht
2: FKK, dann würde ich nicht FKK. Ja, aber <lacht> du kannst doch dann hier schön, schön alles bräunen lassen. <lacht> Ist doch auch nett. Ja, ich bin nicht so der Bräuner,
0: der sich in die Sonne reinfließt, dann so. Ja, ich muss braun werden. Ich brauche einen braunen ich Penis. So braun. ich, ich habe einfach eine <lacht> geile t
2: shirt bräune und die geht eh nie weg. <lacht> Kannst du machen, was du willst. Sehr gut. Ja, nee, gut. Also, selbst noch nie gemacht, FKK, außer Sauna halt jetzt. Nee. Okay. Ich hatte mal einen Kumpel, die sind immer nach Kroatien gefahren, zum fkk lernen. Da war er aber noch kleiner und seine Eltern haben ihn mitgeschleppt. Deswegen, keine Ahnung. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich mich, da, ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Müssen wir mal schauen. Ansonsten, Instagram, Leute. <lacht>
1: und gesperrt <lacht> <lacht> gesperrt Ja,
2: schade, ne? <lacht> nee, das war's im Prinzip, wir waren wirklich nur ein bisschen wandern im Wald, haben eine Zecke eingefangen, äh, sieht auch relativ okay Boah. aus trotzdem. Ich habe ich hab großflächig, das, die Haut mit rausgerissen <lacht> beim Zeckenentfernen. Äh, wirklich. Also, ich hoffe Also, hast du noch keinen Kreis? Ich habe noch ich habe einen Kreis, allerdings uh. habe ich einen Kreis, weil da halt einfach eine Kruste <lacht> Eine kreisförmige Kruste ist okay. von der Wunde. Aber drumherum sieht's gut aus. Also, sieht alles. tibi tobi ja, Zecken, noch. Zecken, äh, das ist so, so ein. Zecken sind Kacke.
0: Ja, das ist aber so, bei mir, ich kann das überhaupt nicht ab. Mir ist einmal. Ich bin wirklich einmal nur so kurz, kurz mal ab vom Weg und ist mir direkt danach eine, eine Zecke hochgelaufen. So, Alter, ist...
2: Ja, die sind echt. Die sind überall. Ich hasse, also es ist. Oh,
0: einfach so für eine Scheiße übertragen kann. Mm -hmm. das, das kotzt mich an denen. Sonst Sonst. denen ist scheißegal, aber... Bei, auch wenn die so reinbeißen, muss ich da voll saugen.
2: Das sind so kleine, kleine Vampire. So Blutsauger-Vampire. Äh. Ja. Ja, gut. gut. Aber äh, was
0: hast du denn als letztes gesehen eigentlich? Oh, das ist so?
2: aber eine gute Frage, Moritz. Ähm, ich möchte... Also, das kam so unerwartet. Das <lacht> kam ganz unerwartet, wie immer. <lacht> äh, ich habe tatsächlich... Ähm, heute noch Filme gesehen. Mh, weil den Film, den wir ja heute besprechen werden, den habe ich gestern schon gesehen. Und zwar habe ich drei Sachen gesehen. Ich werde es relativ schnell machen. Ähm, ich habe mir einen Film angesehen, mit Simi sogar. Have a good trip, heißt er. Gibt's auf Netflix. Ist so eine Art Dokumentationsserie, würde ich sagen. Und es geht um ah. die Einnahme von LSD- ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Haufenweise äh, ich, ja?
0: wurde schon öfters bei mir im Feed angezeigt. Genau, so genau. Von wegen. Wie wär's denn damit?
2: Möchte nicht mal gucken, wie so Leute auf LSD und was für Trips die haben und was für Stories die zu erzählen haben. Und das ist im Prinzip wirklich alles, worum es geht. Also, es sind pro relativ prominente Menschen, die sich, die da eingestehen quasi oder die da auch öffentlich halt sagen, okay, ja, ich habe LSD schon genommen, mehrmale, äh, mehrmals äh, komischerweise der Film ist glaube ich letztes Jahr vom letzten Jahr also 2019. aber es sind haufenweise ähm, Leute da drin die jetzt gar nicht mehr leben wie zum Beispiel Carrie Fisher und der okay. Anthony Anthony Bourdain, der der Koch ich glaube der heißt so heißt er der Anthony Bourdain bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher auf jeden Fall auch so Leute wie Sting und Ben Stiller und so weiter und die erzählen im Prinzip alle davon wie, was für ein Trip sie geschoben haben, <lacht> als sie LSD oder irgendwelche Mushrooms eingeschmissen haben und erzählen halt diese Story, wie sich das angefühlt hat, was passiert ist mit denen, ähm, haben so ein bisschen Tipps gegeben, also auf keinen Fall Auto fahren, wenn man äh, die Drogen genommen hat. Wer, wer
0: würde denn auf diese Idee
2: kommen? Ey, die haben das gemacht. <lacht> oh, Dann auf keinen Fall in einen Spiegel reinschauen. Was Okay. Was aber auch sehr lustig ist, weil sie gesagt haben, am Anfang, keinen alle sagen sie, auf keinen Fall in den Spiegel reinschauen, du siehst die, die weirdesten Dinge. Und dann aber auf der anderen Seite sagen sie eine halbe Stunde später, auf jeden Fall in den Spiegel gucken, Mann, du siehst dein Inneres. <lacht> Und ja, also alle sind total begeistert von LSD in dem Film irgendwie. Also es kommt einem wirklich so ein bisschen wie so ein LSD-Werbefilm vor. Es ist aber auch so ein bisschen Saturday Night Live, äh, so, ne, diese comedy night die es da ja gibt in Amerika. Ich glaube, das sind ganz viele Schauspieler, die da halt auch sketchmäßig dann die Szenen nachspielen. Und es ist halt einfach, es ist einfach richtig cool gemacht, muss ich sagen. Also die erzählen ihre Geschichten und die Geschichten werden dann nacherzählt, aber von Schauspielern. Und diese Schauspieler sind aber super bekannte Gesichter. Okay. Und das ist halt einfach richtig cool, weil du denkst, auch der spielt das und, der, und, der, und du guckst die ganze Zeit nur und die, die haben das halt echt gut inszeniert, muss ich sagen. Ist echt ganz cool und auch irgendwie interessant und man hat danach richtig Bock, vielleicht auch mal einen LSD-Trip zu schieben. <lacht> Sehr zu empfehlen, anscheinend. Ja, also wirklich scheint scheint gut zu scheint gut zu sein so LSD. <lacht> Ja, es wird auch erzählt. Und
0: bist du bist ja. schon zu deiner Kontaktperson des Vertrauens
2: gekommen? Ja, ich habe leider keine <lacht> Kontaktperson meines Vertrauens, aber vielleicht würde ich es tun, <lacht> nachdem ich diesen Film gesehen habe. Wirklich, also es hört sich nur positiv an und es ist auch irgend so ein, so ein Wissenschaftler da dabei, der dann auch gesagt hat, dass irgendwie in den, in den 60ern wurde, dass er auch ausprobiert als, als Therapieding LSD und es wurden halt ganz viele Angstzustände und, und Psychosen damit auch geheilt weil man durch diesen Trip, den man da erfährt, halt sehr viel über sich selbst auch wohl erfährt und dadurch halt vielleicht sogar wirklich äh, psychische Krankheiten eliminiert werden können. Also Und sie haben gesagt, jetzt in Amerika haben sie es wieder legal, also nicht legal gemacht, aber sie haben es 70 Wissenschaftlern zur Verfügung gestellt, es weiter zu erforschen, ob es in der Zukunft vielleicht ein Mittel sein kann, um äh, eine Behandlungsart zu sein, so ungefähr. Nicht schlecht. Also, ja, nicht schlecht. Fand ich auch. Hat mich so ein bisschen erinnert an, wie heißt der eine Film, äh, die, äh, Männer, die auf Ziegen starren oder so. What? Okay, der ist aber scheiße. Ja, aber, nee, ja, nicht vom, vom Film her, aber die haben doch auch irgendwie immer so Trips geschoben und dann irgendwie versucht, mit LSD ja. da irgendwie die Ziegen zu manipulieren. <lacht> Keiner. Ich
0: weiß auch gar nicht, wie viel eigentlich mit LSD rumexperimentiert oder was gab. es auch bestimmt ein paar krasse Sachen.
2: Ja, ja, ja. <lacht>
0: Aber ja. Auf jeden Fall, das habe ich Man gesehen. Man es halt den richtigen Leuten in die Hand geben. Ja, richtig.
2: Und wie gesagt, ja. ich würde es machen. Unter Aufsicht vielleicht. Ähm, den, ja, das ist so ein Ding. Das, aber es das wäre interessant, oder? Ein bisschen Shrooms, ein bisschen LSD. Warum nicht? Einfach mal einen Trip schieben. <lacht> mal gucken, was passiert. <lacht> Rainbow! Ja. Vielleicht gehst du dann zum fkk-Strand. <lacht> Ey, dann gehe ich sowas vom, <lacht> zum fkk-Strand. Carrie Fisher hat auch irgendwie so eine. St ja, dann gehst du unbewusst zum fkk-Strand. <lacht> <lacht> yeah, ich bin, ich bin, draußen und ich bin nackt. <lacht> das ist doch fkk, hier, ne? Aber im zu sein, Carrie Fisher hat wirklich auch so eine Geschichte erzählt, dass sie, das war wohl zu zur ihrer Blütezeit, also kurz nachdem Star Wars auch so dann abgedreht war, also sie war quasi immer noch so Prinzessin Leia, die Prinzessin Leia und so. Und sie war dann auch irgendwie auf einem Trip irgendwie auf einer Insel und war dann nackig am Strand und hat sich war ganz alleine da. Und plötzlich hat sie festgestellt, dass plötzlich ein Bus von hinten kam mit haufenweise Touristen, so chinesischen Touristen, die dann alle Fotos wow. von ihr gemacht haben, wie sie nackt auf einem Trip als Prinzessin Lea. <lacht> also da passieren schon lustige Sachen anscheinend. Müsst ihr euch mal anschauen, ich glaube, es ist ganz interessant. Also auch guck mal. So viel zu Dennis kurzen Dreien <lacht> das angeschaut. So, nächster Film. Ich habe mir noch angeschaut, weil er durch, durch ein bisschen durch die Presse geht gerade, dass er der schlechteste Film sein soll ever. 365 hm. Tage oder 365 Days. Ähm, auch, glaube ich, ein Netflix, Netflix-Film. Polnisch allerdings und es sagen alle, es ist der schlechtere 50 Shades of Grey. Ich glaube, wir haben es letztes Mal schon so ein bisschen drüber gesprochen, ganz kurz.
0: Ich glaube, du hast es Ich
2: habe es angesprochen. Ich habe hab mir jetzt angeschaut und ich muss sagen, ey, Fifty Shades of Grey ne, ist schon, hat überhaupt gar keine Story, finde ich, und ist überhaupt total langweilig. Ich meine, gut, da sind ein paar 16 drin, aber der Film ist halt echt nochmal eine Stufe schlechter. <lacht> muss man schon leider sagen kann ich mich bewerten ich habe beides der, nicht der ist echt nicht der ist echt nicht gut und das Ende ist auch einfach mal es ergibt alles keinen Sinn finde ich aber,
0: aber warum ist er überhaupt so warum ist das so kommt das so in die Medien oder so ich habe auch viel mitbekommen dass Leute ja. den angesehen haben und den nicht
2: geil finden du so.
0: ich gucke gerade mal aber wa warum ist der denn dann so bekannt warum schauen so viele Menschen den
2: ich, habe, ich habe keine Ahnung vielleicht liegt es am Titelbild Vielleicht liegt es daran, dass Leute sagen, okay, das ist so ein bisschen wie 50 Shades of Grey, weil es ist ja auch erfolgreich gewesen, diese 50 Shades Reihe ähm, und ich sag's mal so, Top 10 in Slowakia Today auf Netflix, Number One, 365 Tage, ist auf dem Platz 1. Und dann gucken den ja, natürlich auch noch mehr.
0: Ich weiß auch schon, warum,
2: weil in der Slowakei nur ein Netflix-Schauer <lacht> Das bin ich, <lacht> weißt du? das ist so. Nein, das war vorher schon so. Ich, ja, ich bin ja auch nur drauf gekommen, ach, guck, den, den gucke ich mir jetzt mal an, ob der wirklich so schlecht ist. Und ja. Ja, ja, ja. Ist er auf jeden Fall. Und dann habe ich mir, nach dem Film habe ich mir nämlich gedacht, ey, so kannst du jetzt nicht aufhören mit dem schauen heute, weil das ist einfach Kacke. Und dann habe ich mal ganz. Aus der Lameng, also ein bisschen wie wir den letzten ausgewählt haben, den Vollblüter, den wir besprochen haben, habe ich mir Anna ja. angeschaut.
0: Ja, den habe ich auch gesehen.
2: Und ich habe den geschaut. Ich habe mir geschaut, ich habe ihn geschaut und habe mir so gedacht, nice, eigentlich gut, echt ganz gut, ganz gut. Ich habe mir keinerlei Infos a, 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 a eingeholt vorher. Habe mir angeschaut, angeschaut, fertig, fertig. Und denke mir so, naja. Da waren ja sehr viele Twists drin, sehr viele Hin und Hers, ne? Wenn du ihn gesehen hast, weißt du ja Bescheid. Das ist ein Luc Besson. Ne? Und dann genau, und dann ist der Film zu Ende und dann steht da BAM, Luc Besson. Und dann denke ich mir so, deswegen!
0: Aber das ist dem. Ich weiß nicht. Ich mag seine alten Werke, aber in, also seine neueren Werke finde ich nicht so geil. Also gerade Lucy ist
2: richtig Lucy schlecht. war wirklich schlecht, das stimmt. Und Val ähm, Valerian jetzt, oder wie der hieß
0: ja, das Ich meine, klar, da wollte wieder 50. Äh, 50? Jetzt bin ich, ich <lacht> angestreckt, ey. Fünft Element. Fifth Element halt äh, wieder so ein bisschen aufleben lassen. Hat er auch ein bisschen geschafft. Bisschen. Aber irgendwie hat er es dann doch nicht geschafft. Nee, so. nee. Also, es war ganz komisch. Ich mag ihn trotzdem so ein bisschen, weil ich einfach wirklich äh, Fünfte Element liebe. Mhm. Also Absolut. Einer meiner Lieblings Leon, der Profi Fälle. und so. Ja. Und ähm, ja, deswegen. Hat er nicht auch die... Max, seine älteren
2: Werke viel mehr Hat lassen. er nicht auch die Purpuren Flüsse gemacht? Oder war das jemand anders? Bin ich mir gerade nicht ich sicher. Ah nee, das war, glaube ich, nur mit Jean Renault auch. Ja ja. ja, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht ein Luc Bison, sondern nur ein Jean reno film Na, Ja, okay. ja, ja. Aber ich habe mir gedacht, es ja. war jetzt nicht der, natürlich, der aller allerbeste Film, aber ich habe mir so gedacht, ach, oh, eigentlich gut. Und dann kam halt Luc Besson. Und dann habe ich mir gedacht, ja stimmt, jetzt, wo wo es mir noch mal sagen? Hat es irgendwie gepasst. Ich meine, in gewisser Art und Weise ist es halt schon so sein Ding irgendwie, ne? So ein typischer Luc Besson-Film, finde ich. So diese Spionin, irgendwie so ein Mädel, was relativ jung ist und dann mehr oder weniger ausgebildet. <lacht> irgendwie ist es so ein... Ja,
0: aber ich finde, bei dem Film sind einfach zu viele Filme miteinander kombiniert. Mhm. Weil das spielt so ein bisschen, ähm. Fuck, Red Sparrow spielt Red habe ich auch gesehen, dann, ja. Ähm, auch,
2: auch in dem Film gesehen, genau. Ja.
0: Glaube ich auch so ein bisschen Hannah. Nee, Nee. War halt doch schon Hannah.
2: Ist da. Ich habe jetzt. Anna, ha, hast, du, hast du Atomic äh, Blonde gesehen, oder wie der hieß? Ja. Ist das auch so Kann ähnlich in die Richtung? Weil ich bin mir gerade nicht sicher, weil ich will den noch sehen, aber ich habe mir irgendwie so, weil sie halt auch so super blond oh, ist so lange, und so viel rumgekämpft ich hat. Ich hatte den jetzt aber auch nicht so
0: super geil in der Erinnerung. Dass okay.
2: Ich...
0: Ist halt irgendwie so ein klassischer Actionfilm. Mm, okay. Ja, keine Ahnung. Aber mal mit einer Frau als
2: Hauptdarsteller. Aber guck dir erstmal 365 Tage an und guck dir danach nee. Anna an, dann weißt du Bescheid. Dann weißt du schon, da ist so ein Levelsprung drin, da denkst du dir danach, ja, Anna war ein richtig geiler Film eigentlich.
0: Dann zieh dir erstmal den Film rein, den ich wegen dir angeschaut habe, Fantasy The Island rein, dann weiß ich Bescheid. Ey, <lacht> <lacht> Fuck,
2: ey. ey ich warte die ganze Zeit, dass er irgendwo zur Verfügung ist. <lacht> ey, der, der
0: muss bald kommen, der, kann nicht, Der okay. ist so schlecht, der muss das bald kommen.
2: Ne? <lacht> <lacht> äh. Echt? Ja. <lacht> <lacht> wegen dir habe ich Geld aus dem Fenster rausgeschmissen, <lacht> <lacht> ganz ehrlich. Es hat dich keiner gezwungen. <lacht> ich habe nur gesagt, vielleicht werde ich mir den anschauen. Ja. ja, auf jeden Fall war es ja. das, Moritz. Leg, sag ist du doch schön. jetzt ja. mal, was du gesehen hast. Mensch, ja. Mensch, Mensch. Ich habe jetzt <lacht> leider
0: nicht so viel gesehen, weil wir haben ja erst am Mittwoch aufgenommen, es ist jetzt Montag, und dann war ich übers Wochenende weg. Ja. Ähm, ich habe aber ähm, ja, hier Dinge ins Tote Mädchen lügen nicht weiter geschaut und es ist wirklich furchtbar. Also hat
2: sich noch mehr bestätigt zu dem, was ja, du letzte Woche das, schon ja, gesagt hast.
0: Ja, im Grunde ist ähm, erste Staffel 4,5 Sterne würde ich geben und dem jetzt ein, ein, Boah, ein aber das schon
2: ein hartes Gefälle
0: dann, das ist, ja, das ist, machen da alles für, also das ist, die Charakter finde ich nicht mehr authentisch wie die sich entwickelt haben, okay. also, die haben irgendwie, ich, ja, also hinten und vorne komisch, okay. naja, ich bin immer noch nicht ganz durch aber es ist halt furchtbar ähm, dann habe ich jetzt aber es ist auch kein Film und es ist einfach nur so ein, so ein bisschen nebenbei im Grunde, Grunde wie Podcast hören. Äh, Frank Elsner, Wetten, das war's, ähm, ist auf Netflix, mhm. ähm, wo halt Frank Elsner ist mit ein paar Gästen und ähm, ja ist wirklich sehr gut und er stellt wirklich gute Fragen und es kommen wirklich interessante Sachen raus Also in den ersten beiden Folgen ist zum Beispiel Joko und Klaas. Okay. Und ähm, sowas, die auch so miterlebt haben, auch mit äh, Duell um die Welt und so weiter, und was scheiß gemacht haben und wie, wie hm, im Grunde oft mal was gerade so gut gegangen ist. Ja, ja. Und äh, wie sich das auch so ein bisschen verändert hat, weil der hat er irgendwie so ein Seil in, in Russland, in so einem Laden gekauft und das hat er dann öfters verwendet bei den Shows. Und in einem ist dann im Grunde, kurz nachdem, das gedreht haben, ist im Grunde gerissen und okay. ja, dann in den Vulkan reingefallen oder irgendwie so. Also so. Okay. Ja, Aber, und seitdem ja. haben sie im Grunde so, ja,
2: Sicherheitsbeauftragte, ne, es jetzt einfach ja.
0: Stuntmänner oder was weiß ich was. Okay. Ja.
2: Aber sowas sind, wenn dich das interessiert, du bist ja nicht so der Fan eigentlich, ne, so vom Klasi und Findest du Joko besser? Ähm,
0: ich finde es halt schon interessant, aber ich, es ist halt immer so, ja, wie viel ist da jetzt gestellt und wie viel nicht.
2: Ja, gut. Und das ist halt so
0: bei mir das Thema, was ich jetzt, deswegen finde ich jetzt nicht so geil. Sie haben schon ihre Momente, aber ich feiere die jetzt nicht so ja. extrem. Aus.
2: Ich schaue ganz gerne auf YouTube deren, deren Shows nach, weil ich es ja hier nicht schauen kann auf, ähm, ähm, im Fernsehen. Aber ich ja. muss sagen, ich finde beide Podcasts von beiden recht gut. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber Jokos Podcast mit Paul Rippke, der AWFNR, Alle Wege führen nach Ruhm, ist ein super Podcast, immer lustig. Die die erzählen über alles Mögliche und auch so Background-Geschichten manchmal. Ne? Jetzt hier wie Duell um die Welt und so weiter. Also super lustig. Und auch der Klaas mit seiner Truppe da mit zwei anderen, äh, die Baywatch-Berliner. Also ich, wenn du das gut fandest, was die da so erzählt haben, dann hört dir doch ruhig mal die Podcasts auch an.
0: Es gibt zu so viele Podcasts und ich weiß nicht, ob ich äh, Jukun klass <lacht> wirklich <lacht> ja. so, so äh, mag.
2: Das sind ja auch noch andere dabei. Das ist schon ganz gut. Ja, ich will jetzt ähm, aber auch keine Werbung aber
0: machen. Ja? Dann, ja, zu spät. Kur kurze Frage, kurze ja, Frage. Äh,
2: das ja. wird ja wahrscheinlich auf dem deutschen Netflix dann zur Verfügung sein, gehe ich mal davon aus. Ja. Ne? Hm.
0: Ich habe nicht die ausländischen Netflixe danach gecheckt, ob das. Oh, Werde ich nämlich. Auch da. Weil wahrscheinlich nicht. Ähm,
2: Denke ich mal. Dann müsste ja, ich wieder ein VPN benutzen. Wie heißt das? Was
0: aber viel wichtiger ist. Ich möchte jetzt kurz Frank wischen. Elstner. Frank Elsner.
2: okay. Hätten, das war's. Okay.
0: So, ähm, was aber jetzt noch viel interessanter ist, das habe ich heute gesehen: ähm, Auf Netflix gibt es einen neuen Netflix-Film, Original. Ähm, ein, und zwar einen Spike Lee-Joint, der äh, Five-Platz. Sieht mm. mal wieder sehr interessant äh, aus Ich werde ihn vielleicht mir heute Abend direkt reinziehen Oder die nächsten Tage ähm, Weil es Spike Lee Film Kannst du nicht viel falsch machen ähm, Und könnte auch vor allem gerade wegen aktuellem Thema ähm, Auch wieder sehr interessant sein Weil es geht wohl um Vietnamkrieg Und ich bin mir sicher, dass es da um schwarze Soldaten geht mm -hmm. Die da irgendwie... <lacht> An vorderster Front
2: geschickt werden, weil. Ah, ich sehe es gerade hier. Ja, der ist ja ganz neu quasi, einfach, ne?
0: Ja. Glaube ich, dieses Wochenende kam er raus.
2: Okay. Den können. Gesehen hast du ihn noch nicht?
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich meine, Spike Lee hat jetzt letztes Jahr seinen Oscar mal endlich bekommen.
2: Ist vielleicht glaub, ein Anwärter viel für nächste week, week? Ja, wäre möglich. Wäre möglich. Okay. Ich würde mir auf jeden Fall auch angucken. Äh, sehr gut. Ja. Schön. Und das war's dann im Prinzip. Genau. Das war's. Mit deinen Sachen. Gut, cool. Sehr, sehr cool. Ach, da habe ich ja wieder, siehst du, da habe ich wieder zwei Tipps bekommen und du hast wieder Sachen bekommen, wo die du nicht gucken möchtest. <lacht> Klassiker. <lacht> nee, den, den Trip-Ding, das kannst du ja ruhig mal anschauen. Den anderen hast du ja schon gesehen. Ja. Gut, sehr cool.
0: Genau, äh, und noch so ein zweiter Film. Was?
2: Dolomite is my name! <lacht> was,
0: was, wie ist, okay, das hätte man sehen müssen, wie Danny auf einmal im Grunde
2: rumpanzt. <lacht> wie sagt er nochmal? And, and, and fucking up your motherfuckers is my game. Oder, <lacht> ich
0: muss gestehen, ich habe den Film auf, auf Deutsch ge gesehen. Uh, okay. Weil wir, weil wir den halt in halt in der Gruppe angeschaut haben. Ah, ja, okay. Da
2: muss man manchmal äh, einbußen, ja. Mach, äh, Ko äh, nicht Korruption. Wie heißt das andere Wort? <lacht> Kompromiss. <lacht> <Ich>.
0: <lacht> ja, wir kennen nicht die Verwechslungsgefahr zwischen Kompromiss und Korruption. Richtig. Ja, deswegen kann ich das jetzt nicht ganz, äh, kann ich dir nicht helfen. Mhm. Um, auf jeden Fall, Dolomit is my name, ist das Thema der heutigen Folge. Um, Director is Greg Mhm. Mm bekannt für Footloose.
2: Ah. <lacht> Footloose. Was? Brewer. Oh Mann,
0: Footloose aus 2011. Ähm, aber ansonsten, sorry. <lacht> <lacht> Fu Footloose hat mir noch was gesagt, aber ich glaube, das ist auch nur
2: so ein ist halt, nicht so, ist halt nicht echt Foot, Footloose wahrscheinlich. Ne? Ja.
0: Auf jeden Fall, ähm, Einer seiner zukünftigen Projekte ist nämlich noch Der Prinz aus Zamunda 2. Oh. What, what? Surprise, surprise,
2: Was? motherfucker! Because da ist ja. wahrscheinlich nämlich auch Eddie Murphy mit dabei. Also, wenn <lacht> da nicht Eddie Murphy dabei ist, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja. ja, nee, ähm, leider nicht so bekannt. Oh, wobei, warte mal, Empire die Serie, ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber Empire ist generell eine
2: recht bekannte Serie. Ja. Hat er zehn Folgen gemacht. Na, ja, siehst du immer. Hat was drauf, der Junge vielleicht? Ja, vielleicht. <lacht> nicht nur Bier.
0: Auf jeden Fall, <lacht> der Hauptrolle ist äh, Eddie Murphy. Ich glaube, ihn weiter vorzustellen muss man nicht. Ähm, ja. Eine Comedy-Lügende, was, warum? Ach so, die, die heutige die Generation. Die junge Generation, Moritz.
2: Du musst doch an unseren Simon denken. Simon, ja,
0: wenn du uns zuhörst. Mir leid. Also, Simon, wenn du noch nicht der Prinz aus der gehört hast. <lacht> Den habe
2: ich sogar in deinem weiß ich Podcast auch genannt, nicht wenn du ihn immer noch nie gesehen hast. Nein.
0: <lacht> Oder Beverly Hills Corps.
2: Ja. Äh, kurze Frage: Wenn du jetzt mal ganz schnell ja. nachdenkst, welcher wäre denn dein Lieblings-Eddie-Film von The Früher?
0: Ich weiß gerade gar nicht mehr alle, aber ich glaube es ist tatsächlich Prinz aus der Ja.
2: Ja, meiner höchstwahrscheinlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat aber auch einen ganz coolen, wie hieß denn der nochmal? mal? Einen Vampirfilm hat er gemacht, den fand ich auch nicht so schlecht. Aber den habe ich damals gesehen, da war ich in so einer Vampirzeit. So Vampire in Brooklyn? Ja, wahrscheinlich, wenn der, <lacht> wenn der schon so heißt. Aber ich glaube, der war auch gar nicht so gut in Wirklichkeit. Das war nur meine Zeit damals. Ich meine, der ist rausgekommen 95, das heißt, da war ich 12. Ich habe ihn wahrscheinlich so mit 16 gesehen oder so, keine Ahnung. Ja. Ich war nicht so der Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, von diesen ganzen The Nutty Professor-Geschichten und so weiter, was dann Morbid. Ja, diese Geschichten, die mochte ich nicht so. Ich mochte eher die alten Sachen, wirklich nee. die Beverly Hills Cop-Reihe und natürlich Prince von Samunda. Und jetzt heißt er ja auf Englisch eigentlich Coming to America, ne? Der Prinz von Samunda. Äh, uh, ja. No. Also ich mochte immer lieber die älteren Sachen. Von ihm. Boomerang. Ja, ich auch. Ja. Boomerang. Glücksritter. Gar nicht. Ah, ja. Nur 48 Stunden. All diese Sachen, das ist, das ist so meine Zeit gewesen. Das, das waren meine Lieblingsdinger einfach. Ja. Wen haben wir denn sonst noch so? Ja. Auf jeden Fall haben wir noch
0: ähm, Ich bin jetzt einfach mal so durchgegangen. Denn die Liste ist mal wieder ewig. Wir ja. werden wahrscheinlich nicht alle nennen können. Es ist äh, Mike-Apps dabei. Ähm, der in Hangover dabei ist oder in ein paar Resident-Evil-Filmen. Was spielt er denn noch mit? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so aus dem Kopf heraus. Ähm, ist ein sehr bekanntes Gesicht, finde ich.
2: Ähm, in den ganzen Ice Cube-Geschichten ja. hat er mitgespielt, anscheinend. Genau.
0: Dann ist Keegan Michael Key... Keegan war, Michael äh, Key. <lacht> <lacht> ja, ist, ist auch dabei, das äh, unter anderem bei Keanu dabei mit Jordan Peele ist es, glaube ich. Ne, der, der macht sehr viel mit, jo äh, nicht John Peele, Jordan Peele, sorry. <lacht> ähm, in dem neuen Predator ist er dabei. A World Beyond, A Let's Be Cops spielt er auch eine Rolle. Und ich glaube, er spielt sogar eine hat eine Rolle in Rick and Morty, also Sprecherrolle.
2: Das kann gut sein. Ich tu den. Ich weiß nicht warum. Ich tue den in so eine Richtung. Ich habe den irgendwo mal gesehen. Hat der nicht auch in irgendeiner Serie mitgespielt?
0: Kann gut sein. Ich bin mir jetzt. Ich, ich habe jetzt nicht so viel von ah. ihm gesehen, aber ich hm. ich, ich sehe ihn immer neben Jordan Peele mit, mit seinen Comedy-Auftritten irgendwie. Genau. Ja. Ähm, ja.
2: Ich glaube, er ist aber auch eher so der der Comedy-Typ halt einfach ne. Ja
0: ja definitiv.
2: Ich tue den so in diese Richtung, dieses College-Humor-Ding irgendwie. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese amerikanischen Typen, ja, ja, die klar. da damals ja. diese Sketche immer gemacht haben. Die fand ich, mein, ich weiß nicht, ob er da dabei war, ehrlich gesagt. Aber irgendwie würde ich den da so hintun. Und er hat jetzt in der Netflix Ich weiß nicht, ob es eine Netflix-Serie war, aber ähm, die, ist, die ist auch relativ neu, glaube ich. Friends from College. Ach, Die ist auch schon fertig, glaube ich, wieder.
0: Ah, okay ich mich. Auf jeden Fall ist noch Greg Robinson dabei, ähm, bekannt glaube ich durch einige Sachen mit äh, Seth Rogen mhm. die, die ist, unter anderem Ananas Express This is the End oder Hot Top <lacht> Hot Top Time Machine ähm, Ja, ist äh, auch wieder sehr comedy ja. und ähm,
2: Bekanntes Gesicht aber
0: Ja, und er ist auch bei Brooklyn 99 dabei Siehst hm. siehste
2: ja. Das ist doch dein Steckenpferd. Also total. Ich liebe Brooklyn Nine -Nine. Serie. <lacht> oh, bei Mr. Nine -Nine. Robert war er sogar auch dabei. Sehe ich hier gerade in seiner Disco-Crazy. Kann ich mir jetzt gerade nicht erinnern. Ja, Ray. Ah, ich Weiß nicht, reden. wer da war, aber Ray. <lacht>
0: <lacht> Gut. Äh, dann, wie eigentlich noch eine Person, die man nicht mehr wirklich groß vorstellen sollte, ist Wesley Snipes. Überraschung
2: des Filmes muss ich sagen. Nach Eddie Murphy natürlich. Du, ich habe dir, wir haben ja noch, als wir geschrieben haben, hey lass uns doch hier mal den Dolomite, Dolomite machen, weil der wurde uns auch vorgeschlagen hier von unserer Instagram-Gang und so weiter, dass der gut wäre. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Und dann haben wir ja irgendwie gesagt, oder da habe ich dir noch irgendwie gesagt, oh, da spielt ja Snoop Dogg mit. Und dann später habe ich gesehen, Wesley fucking Snipes spielt mit. Und ich habe ihn nicht gesehen. Die ganz die ganzen Filmüber habe ich geguckt und geguckt und geguckt und ich habe mir gedacht, wo ist er denn? Hat er so eine winzig kleine Rolle? Nein, hat er nämlich nicht. Das ist dieser alte Typ, der da sitzt. Ich habe ihn nicht erkannt, will ich damit sagen. Ich habe ihn einfach nicht erkannt. Hast du ihn erkannt? Auf Anhieb. Ja. Echt? Sah gar nicht aus wie Blade. Es ist auch ein bisschen her. Seit Blade. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber irgendwie, selbst die Gesichtszüge, ne. Hab ich nicht erkannt. Aber ich
0: muss auch sagen, ich, ich habe auch ganz viel nicht von ihm gesehen so in den letzten Jahren, was nee. er da so gemacht hat. Ähm, bei Expendables ist er dabei. Naja. Blade ist natürlich einer seiner wichtigsten Arbeiten. Chaos ist er mit, ähm, glaube ich, Jason Statham ist er dabei. Mhm. Ähm, den fand ich glaube ich ganz gut.
2: Wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich glaube, ich habe echt die letzte Geschichte, die ich mit ihm gesehen habe, war Blade. Trinity dann? Ja, Trinity. <lacht> da war doch wahrscheinlich, da ist doch hier auch Ryan Reynolds dabei, ne? Ja, ja. Ja, ja, den habe ich ist, auf jeden äh, Fall gesehen.
0: Ja, das ist so ein komischer Blade-Film. Also der, der ist schon
2: komisch, aber Ryan Reynolds.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob er es wirklich das tragen ist kann. Das ist halt einfach,
2: mein man Crush, ist halt so.
0: Äh, und äh, wo ist er noch mit dabei? Weiße Brin Männer bringt nicht, heißt der Film, glaube ich, noch mit Woody Hells. Ja, der ist ja
2: alt, ne? Ja, ja. Ja, aber das ist auch so, also den mochte ich, glaube ich. Und das ist schon wirklich lange her. Ah, ne, den, den Witz kann ich jetzt nicht bringen. Das, das, das passt gerade nicht. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist noch Chris Rock dabei. Snoop Dogg ist dabei. In kleineren äh, Rollen, ja. Barry Shabaka Hanley ist dabei. Pff. Ja. Und die Liste geht halt immer weiter. Richtig. Es sind wirklich sehr viele bekannte Gesichter dabei, ähm, die vor allem Comedy in den ja, 90ern gemacht haben. Mhm. Und äh, ja.
2: Ich habe ja... Ein bisschen, die feiern es ein bisschen ab. Ich hatte ja ein bisschen gehofft, weil es ja Also, es ist ja ein R relativ Also, Eddie Murphy war ja lange nicht mehr da, wenn man es mal so Also, ich weiß gar nicht, ob der noch was gemacht naja, hat. Naja, wir
0: haben halt nichts von ihm mitbekommen. Ich weiß jetzt auch nicht genau, aber in den letzten Jahren noch groß. Was? Ja, gut, in den letzten sieben Jahren hat er Eins, zwei, drei, vier Ja, kannst du an einer Hand abziehen. Aber da
2: waren keine großen Filme dabei, sonst hätten wir die nee. ja mitbekommen. Ähm, und er war für mich, wie gesagt, durch diese ganzen Geschichten, die er da auch teilweise gemacht hat, wie dieses, ähm, The Nutty Professor, wie, wie heißt er auf Deutsch? Weil, keine Ahnung. Äh, der verrückte Professor einfach. Und und diese Norbit-Geschichten und so weiter, das ging für mich alles so ein bisschen in die Richtung, wie auch Martin Lawrence da gemacht hat, mit dieser Big Mamas Haus oder so, wo die sich alle in diesen oh. Fatsuits dann, und dann immer 500 Leute spielen. Und ich meine Ehrlich gesagt, als ich damals Prinz von Samunda gesehen habe, ne, wusstest du, dass ja. in diesem Barbershop Eddie Murphy auch alle Charaktere in dem Barbershop gespielt ja. hat? Das, war, das ja. war mir damals als Kind, als ich das gesehen habe, nicht bewusst. Ja, gut. Als Kind jetzt vielleicht nicht, aber als ich es ein zweiten oder das Mal gesehen habe. Ja. Und irgendwie hat das ja so eine Geschichte dann, ne, dass der das halt später noch im größeren Stile dann quasi macht, einen eigenen Film daraus macht, dass er dann quasi alle diese Charaktere spielt und. Finde ich ja, aber dadurch hat Eddie Murphy mich so ein bisschen verloren über die Zeit damals. Das war mir zu albern. Und jetzt muss ich sagen, kam halt dieser Film raus, und ich habe mir gedacht, ey, irgendwie mal wieder Eddie Murphy, okay, cool. Und aber ich fand, die, die, die Aufruhr war jetzt nicht so groß. Also man hätte es ja fast gar nicht mitbekommen, wenn man, wenn man jetzt nicht noch mal geguckt hätte. Ich glaube, ich habe einmal Werbung gesehen.
0: Das kann halt wirklich der Netflix-Algorithmus einfach sein. Ja, aber nochmal. Scha schaust du so viel Comedy an?
2: Mh, ja, es. es geht. <lacht> <lacht> aber ich, ich muss sagen, die meisten Sachen, die mir dann doch auffallen, sind entweder, kommt es mir dann auf, auf Facebook irgendwie vor, dass Leute irgendwie mal drüber sprechen, oder sogar auf Instagram, weil ich ja auch so ein paar Netflix-Sachen äh, folge. Und da ist es halt einfach nicht unter die Flinte gelaufen irgendwie. Ja, ja, auch nicht. Ja. Deswegen, ich fand es ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, dass das gar nicht so gepusht wurde. Neuer Eddie-Murphy-Film. Naja. So haben wir den auf jeden Fall trotzdem ähm, mal gesehen. Genau,
0: auf jeden Fall. In Dolomite is my name geht es um Eddie Murphy, wie er Rudy Ray Moore spielt. Ähm, der versucht Fuß zu fassen in Rap, was nicht so ganz so scheinbar funktioniert. Als, dann als geht er über als, ja, <lacht> ja, als Sänger. Ja. Ähm, dann geht er über in äh, Comedy, was auch nicht wirklich erfolgreich ist. Bis er anfängt, die Leute aus, auch auf der Straße zu interviewen und aus denen ihren Geschichten beziehungsweise Erzählungen mhm. einen Charakter zu bilden. Und zwar den Dolomite und damit gelingt ihm dann endlich ein Durchbruch in einer kleinen Szene in den ja, in so, seiner Neighborhood so, quasi in der ja, Hood. In den, oder wie auch gesagt wurde in den fünf Blöcken jeder Stadt die mhm. von den Schwarzen dominiert wird vermute ich jetzt mal weil sie sagen ja, ja, genau aber ich meine die Hörerschaft die er anspricht ist genau ja sicher sind genau die ja, ja. Ähm, der dann bekannt wird Und ähm, Ja, die Hauptgeschichte Geht dann im Grunde, wie sie Einen Film drehen mhm. Namens Dolomite Wo er der Hauptdarsteller ist Und ähm,
2: Ja, so quasi
0: Mit welchen Mitteln sie es gemacht haben mhm. Und was für Hürden sie zu bewältigen hatten
2: Quasi so eine Art, äh, wenn, wenn du es vergleichen möchtest, so ein bisschen, hat für die damalige Zeit wahrscheinlich, hat er so eine Art Sharknado erschaffen damals. Also so irgendwie so ein so einen kultigen B-Movie-Film. <lacht> Weiß ich nicht. Also würde ich jetzt mal sagen, für die Zeit halt.
0: Das Problem ist, ähm, ich habe diesen Film gesehen, Dolomite is my name, und ich wollte dann im Grunde danach wirklich äh, Dolomite aus 1975 anschauen, aber ich hatte jetzt leider keine Zeit beziehungsweise es ist auch ich habe jetzt nicht wirklich gesehen, wo es denn zur Verfügung quasi kann, das Original anschauen, wo ne? zur Verfügung steht, ja, dass man mal das Original halt ja. sieht, weil am Ende von, jetzt mal ganz weit vorgegriffen, am Ende von dem Film sieht man original aus Dolomite und es
2: ist halt echt witzig mit dieser <lacht>
0: äh, ja,
2: Sexszene, wo da die Decke ja. runterkommt. <lacht> Gute Szene, ja.
0: Und, ja.
2: Ja, im Prinzip muss man ja dazu sagen, dass das ja wirklich, ja, eine Biografie im Prinzip ist. Genau. Was ich auch mal wieder nicht wusste, bevor ich den Film gesehen hatte. Ich hatte mich wieder nicht erkundigt. Und es ist tatsächlich, ja, das Leben des Rudy Ray Moore, den der Eddie Murphy da halt ähm, spielt. Und ich, ich finde manchmal, ich schaue mir halt die Filme an und dann denke ich mir immer so, ja, ist ein ganz netter Film so an sich, aber manchmal habe ich mir so gedacht, irgendwie es zu glatt die ganze Zeit. Weißt du, wie ich meine, Es war die ganze Zeit, er hat da, einen, also du steigst in den Film ein, wo er quasi schon nach seiner ersten, nach seinem ersten Versuch des Singens ist, Ja, ne, Steigt man ja so ein. Er hat
0: halt schon eine Platte und äh, genau. ja, man kriegt halt mit, wie er die versucht zu, so, zu vermarkten und scheitert halt direkt am, die erste Szene. Genau, genau.
2: Und, und er ist ja dann auch so eine Art Ansager in so einem Club oder in so einer Bar irgendwie so, ne, für, für irgendwelche Acts, die da auftreten und versucht dann halt zwischendrin immer seine Witze zu, zu, reinzuhauen irgendwie und hat damit aber auch überhaupt keinen Erfolg, aber ich finde, was ich damit meine, dass es irgendwie immer zu glatt läuft, ist, er sieht immer so das Problem, dann findet er eine Lösung, macht das, setzt das um, dann ist er erfolgreich, dann ist er nicht erfolgreich genug, dann hat, er, dann hat er wieder, okay, jetzt bin ich wieder quasi unten. Also, es ist immer so ein Auf und Ab, aber irgendwie läuft es immer. Weißt du, wie ich meine? Es ist immer so, ja, nein, aber ja, aber nein, ja. Und das geht, es also ist ja, so, so dreimal das Gleiche in dem ganzen Film.
0: Das ist Thema, was ich halt finde bei dem Film ist, dass er äh, einfach sehr viel auf Risiko setzt. Er investiert mhm. im Grunde immer alles, was er hat. Das stimmt. Und das muss so funktionieren. Und ich glaube, wenn du da dann halt weißt, dass im Grunde deine so Existenz bedroht ist, dann äh, ja, haust du dann noch nochmal viel rein. Und es wirkt auch generell so, dass er mit sehr viel Leidenschaft hinter seiner Arbeit da ist, mhm. aber halt den Erfolg nicht geschaffen hat. Nur, was ich nicht verstanden habe, ist, ähm, bei dem ganzen Film, ich fand, ich fand eigentlich schon so, also nicht, ja, es lief schon sehr viel glatt, erst dann, als der Film gedreht wurde, da, da kamen dann die größeren Probleme mhm. auf. Ja, da gebe ich dir schon ein bisschen recht. Ähm, aber ich fand es irgendwie, es hat so ein bisschen ein Tor aufgestoßen, fand ich, als, ähm, ja, gut, sonst fragt man sich immer, warum.
2: Aber... Egal, ich
0: erzähl jetzt das mal, ähm, also diesen einen äh, Obdachlosen, den er immer aus seinem Laden rausschmeißt, mhm. ähm, auf der Straße befragt hat. Und der, der hat halt, wie, wie, wie nannte er sich nochmal, der, der so die ganzen Geschichten von den Schwarzen irgendwie kennt und äh, die ganzen Legenden und sonst irgendwas. Ja. Äh, der erzählt ihm ja von einem Dolomite. Mhm. Und ich habe mir eigentlich immer gedacht so, boah, das wird ihm irgendwann noch so den Arsch beißen, weil er im Grunde das von dem geklaut hat. Habe ich auch so. gedacht, ja. Urheberrechtlich. Und dann kam das nicht. Und dann war das so, kann das wirklich sein? Aber
2: dann, er
0: lebt halt auf der Straße. und vielleicht,
2: nicht so mit. <lacht> ja. vielleicht auch betrunken und so. Ja, er hat ja im Prinzip auch von den ganzen anderen Obdachlosen, er ist ja da hingegangen, hat dann einen Abend verbracht und hat wirklich äh, aufgenommen, was die halt so sagen an Sprüchen und hat die dann halt noch mal glatt gebügelt quasi und hat so einen Charakter, Charakter erschaffen, Anhand eigentlich anderer Ideen von anderen Leuten. Ne? Also man kann ja schon irgendwie sagen, er hat es halt so sehr gewollt, dass er irgendwie mal den Durchbruch schafft, dass er halt mit allen Mitteln, ja, das halt versucht hat. Und eigentlich an sich, ja. er selbst kann ja gar nichts wenn man es jetzt, also ich, er kann es ja anscheinend dann schon so umschreiben, dass die Leute es cool finden und auch rüberbringen, also so ein schauspielerisches Talent hat er vielleicht irgendwie, ne? aber, ja, aber er hat anscheinend die
0: die Basis gebraucht, um da was aufzubauen, ja. weil sonst hätte das, also dieses eigene dass er da selber draufgekommen wäre, wäre, glaube ich, so nicht passiert. Richtig.
2: Und irgendwie hatte man da schon so ein komisches Gefühl. Und genauso wie du hatte ich halt auch gedacht, okay, irgendwann werden die halt vor seiner Tür stehen und sagen, hey, du erzählst ja unsere Geschichten, so ungefähr. Ne? Das hätte ich ja halt auch gedacht, genau. genau. Ähm, ich finde ich find den Werdegang an sich aber schon ganz witzig, vor allem, wenn man halt diesen Hintergrund hat, dass der Typ halt wirklich existiert hat. Ne? Und gerade die Endszenen, ähm, wo man sich die ganze Zeit während der, der richtige, also der normale Film läuft, wo man sich immer denkt, ey, was sind denn das für Szenen und so weiter, ne? Wo er da die Leute verprügelt und, <lacht> und so weiter. Und dann siehst du diese echten Szenen aus diesem echten Dolomite-Film und du denkst so, ja, okay, die haben halt das wirklich so gemacht, wie der das damals anscheinend gedreht hat. Und er hat ja sogar, ähm, hast du das gesehen im Auto, wo diese Verfolgungsjagd war? Ja, diese. Wo er dann gesagt hat, jetzt leg los und er haut sich so auf die, auf die Beine. Das ist ja genau so, wie er das in dem Film auch gemacht hat, der echte Rudy Ray Moore. Also fand ich irgendwie schon ganz witzig, muss ich sagen. Wie das, auch wie sie das aufgebaut haben und mit welchen Mitteln sie da oder mit welchen Mitteln er dann so um, um die Ecke gekommen ist. <lacht> Wie er, wie er an die, an, an die ganzen Sta Statisten und, und Schauspieler gekommen ist und so weiter. Das, ja. das fand ich schon ganz witzig irgendwie. Definitiv.
0: Ich fand es nur irgendwie so ein bisschen komisch bei dem Film, weil ähm, ich habe mir wirklich mehr Comedy er erwartet. Mhm. Es hat sich aber dann doch mehr zurückgehalten. Mhm. Aber wenn ich gelacht habe, dann war es wirklich gut. Ja. Aber es war dann doch nicht so häufig, wie ich gedacht habe bei einem Eddie Murphy-Film. Um, wobei man, ja, seine
2: einen Werke waren ja dann nicht mehr so relevant für mm, uns, mm.
0: wie wir am Anfang gemeint
2: haben. Aber denkst du, es wäre vielleicht besser gewesen ja. auf Englisch?
0: Ziemlich sicher, natürlich. Also, allein weil nicht äh, Dolomite is my name gesagt wurde, halt sondern halt nicht Dolomite ist mein Name, sondern mein Name ist Dolomite. Also, mm, okay. Okay. Was also einmal umgedreht. Warum muss das jetzt so rum sein? So wirkt es halt ganz anders.
2: Vielleicht muss es gereimt werden. Oder hat, hat es sich gereimt, was er gesagt hat? Oder hat er einfach nur. Ja, schon. Okay, okay. Weil Aber das ist schon glaube, relativ wichtig Original, dann. Ich weiß, ich weiß ja. ja. Nee, ich muss sagen, ähm, ich habe während dem Film jetzt auch gar nicht so häufig gelacht. Da hast du schon rechts, hat sich es jetzt ja zurückgenommen. Und ich muss auch sagen. Die Sprüche, die der Dolomite an sich gesagt hat, fand ich auch überhaupt gar nicht lustig. Also vielleicht ist das auch so der Zeit geschuldet und auch so ein bisschen der. Ähm, vielleicht muss man da auch ja in einem anderen Hintergrund einfach sich das anhören, vielleicht keine Ahnung. Es ist
0: definitiv der Zeit auch geschuldet, weil ähm, ich habe mal irgendwie spät nachts mal den Fernseher angemacht. Hm. Ganz, passiert ganz, ganz selten, dass ich mal zappe. <lacht> ähm, und da, da war dann ähm, Auftritte von die
2: Doven. <lacht> oh ja, okay.
0: Und die sind halt im Grunde, also, ich fand's über, über, gar nicht, fand ich so ein bisschen. <lacht> obwohl die Doven eigentlich wirklich gut sind.
2: <lacht> das altert, der Humor altert nicht so gut irgendwie, ne? Manchmal. Ja. Ja, gut, es, Humor entwickelt sich halt auch ja. weiter. ja. ja. Definitiv. Ich meine, die alten Otto-Sachen, da denkt man sich wahrscheinlich heutzutage auch, ah, ist ein bisschen lame irgendwie.
0: <lacht> Einfach nur. Ja, was macht dieser
2: verrückte Mann da? So? <lacht> ja, <sag mal. lacht> oh, Mr. Bean. Ja. Weiß ich Mr. Bean geht noch, weil das halt wie ohne ich, Stimme und so ist.
0: Ich, ich, ja, ich glaube, Mr. Bean kommt halt drauf an, wenn du den äh, als, als Kind gesehen hast, dann klappt es bestimmt immer. Ja,
2: ich glaube auch fast. Gut. Ich glaube auch.
0: Aber wenn du den erst so mit.
2: 17 oder so siehst, dann denkst du dir what? was macht dieser Creep da? <lacht> äh, apropos hier, hast du denn mal von Eddie Murphy dieses Stand-Up-Ding gesehen? wo Dieses berüchtig, berühmt-berüchtige wo er in so einem roten Leder-Full-Body-Ding äh, ist? Weil ich habe auch ich habe nee. es auch nicht gesehen, ich habe aber gehört, dass da halt auch die Jokes mittlerweile gar nicht mehr gehen, weil die halt gar nicht mehr PC sind und wirklich ganz schlimm sind für heutz, für heutzutage. Und früher war das halt das Comedy-Ding. Ne, also ja. ja. Und ich meine, wir spielen, es geht ja hier um 1970er, glaube ich, oder? Ja. ja also der ja noch Film Zeit.
0: Dolomite war 75, also. Ja.
2: Deswegen ist ja noch mal eine ganz andere Geschichte und ein ganz anderer Humor, ja. der halt heutzutage ja gar nicht mehr zündet, denke ich mal. Früher war das wahrscheinlich frech, was er so von sich gegeben hat.
0: Ja, ich meine, das sieht man ja, aber es halt früher auch schon auf äh, unterschiedliche Gesch ja, Geschmäcker gestoßen, ja. weil im Grunde äh, alles, was der Film so auch ein bisschen sagt, ist einfach, dass der Humor dass er zwischen den Schwarzen und den Weißen so weit auseinander war, mhm. ähm, dass die Weißen überhaupt nicht verstanden haben, was der im Grunde sagt. Ja. Der, die haben nur diese Beleidigungen und Ausdrücke gehört und was weiß ich was und konnten dem nichts
2: Humorvolles abnehmen. Ja. Ähm, Ist ja auch andersrum in der einen Szene, wo sie im Kino sind.
0: Ja, ne? ja, ja, genau. Ne? Aber das finde ich auch ganz ehrlich, so, also der Humor von den Weißen,
2: was ne? <lacht> <lacht> war denn das war, das war echt mal gar nichts. Aber da kommt ihm ja dann die Idee, okay, ich habe jetzt im Prinzip meine kleine Community an, an Comedy-Hörern. Und jetzt möchte ich aber hier auch der große Movie Maker sein oder auf der Leinwand erscheinen, als der Filmstar so ungefähr. Ne, in dem Film. Und da hat er sich, es hat ja keiner von, von seiner Gang quasi gelacht über den Film und er hat ja nur so ganz nachdenkliches dann rausgekommen und gesagt, hm, wenn es das auf die Leinwand schafft, dann schaffe ich es auch irgendwie auf die Leinwand. Er hat immer sehr weit irgendwie schon nach vorne gedacht, fand ich. Immer so, ey, ich möchte das jetzt auch machen, wie kann ich das erreichen? Und, ein, ja, und weiß, er hat es halt einfach mal, gemacht. Das ist, glaube ich, das Ding.
0: Also in manchen Momenten dachte ich einfach, dass er wirklich so, zu, zu übermütig ist und zu eingebildet mhm. dass er sowas denkt. Ja, ja. Das denkt sich ja ähm, Wesley Snipes oder dass auch. Oder halt, dass, 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 <lacht> äh, dass er zu sehr sein Charakter-Dolomite wird. Mhm.
1: Was ja. aber
0: auch schon im Verlauf des Films man so ein bisschen mitbekommt, dass es wirklich auch so ist. Also, dass er mehr zu ihm wird, finde ja. ich. Aber trotzdem natürlich auch noch der Bodenständige in ihm drinsteckt. Aber sobald er dolle ist, ist es mal
2: Und. Wobei er ja schon sehr. Also, gerade die Endszene, wenn sie da auf der Premiere sind. Und er sonst ja. quasi sagt, nee, nee, ich, ich bleibe jetzt aber draußen so ungefähr und bleib mit den Leuten, die alle warten müssen. Das ist ja schon so seine menschliche Art dann quasi, ne? Ja, ja, klar. Also
0: Deswegen nicht immer. Aber es war aber auch so im Grunde diese menschliche Seite, seine, seine normale war dann in diesem Moment, wo er nicht im Rampenlicht stand, sondern hinten schon im, im, im Kino, wo ihn im Grunde fast keiner mehr gesehen mhm. hat. Ähm, wo das so ein bisschen rauskam. Aber jetzt wo du die Endszene angesprochen hast, ich, mich hat es so irritiert. Warum schickt er nicht diesen armen Jungen anstelle von sich in dieses Kino? <lacht> das war
2: Sondern lässt ihn tatsächlich noch über zwei Stunden dann wieder warten. Bis <lacht> ich habe vor, auch ehrlich Alter. gesagt, weil die haben ja gesagt, noch so, die sind ja noch so drauf eingegangen, die haben dann noch gesagt, hey, eure Sitze sind ganz vorne, weißt du? Ja. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bleibt da stehen sieht den Jungen alles klar und sagt, hier, geh rein, du kannst meinen Sitzplatz haben, sitze mit den anderen so ungefähr. Genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ja. Weil er ja dann so spät nicht mehr gucken kann, wahrscheinlich. Hat er ja selbst noch ja, gesagt. Se
0: ich meine, mein, äh, seine Eltern wollten anscheinend schon wieder, dass sie nach Hause gehen, weil sie ja nicht reinkommen. Ja, ja. Und dann, ja, ich fand's daneben. Vor allem, weil er sich dann, ja gut, er hat sich dann mit ihm natürlich unterhalten und ja, cool. Aber er ist dann halt weggegangen und hat dann halt die Masse unterhalten. Was halt im Grunde auch cool ist. Aber dann sag doch, bevor du weg ist hey, lass den rein, anstatt für mich. Richtig. Hier, hier hast und du meinen
2: Stock und jetzt geh noch rein ja, und richtig. ich bleib hier draußen, während du dir den Film anschauen kannst, so ungefähr. Ja, 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 ja. Das wäre schon noch cooler gewesen. Stimme ich auf jeden Fall zu. Habe ich auch erwartet. Irgendwie. Ja. ja. Aber irgendwie ist es halt echt. Alles glatt gelaufen für den. Ich meine, es ist zwar nicht glatt gelaufen, weil es immer so ein Hoch und Runter war, aber es ist irgendwie immer glatt gelaufen zum Schluss. Er hat immer sein Geld noch bekommen, er hat immer noch das bekommen. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, kannst du dich an die Szene erinnern, wo er alleine, also sie haben schon angefangen, den Film zu drehen, und er ist ja alleine in diesem runtergeranzten Hotel, was es früher gab, was sie da quasi nur ausmisten mussten und dann durften sie es benutzen, so ungefähr.
0: Du meinst, weil er da jetzt drin wohnt? Genau, weil er da drin wohnt. Und da sitzt also, er einmal
2: ja einmal an dem Schreibtisch und guckt noch mal irgendwie über, seine, über seinen Text drüber für den nächsten Tag irgendwie, für seine Rolle. Und dann packt er so das, das Bild aus von seiner alten Family und seinem Vater und so weiter. Und da wird ja dann so ein bisschen, ah, jetzt kriegen wir so ein bisschen Background. Sein Dad hat ihn nie so wirklich unterstützt. Uh, es war ein Farmer, der Dad, so ungefähr, mit vielen Kindern. Und er hat ihm wohl die ganze Zeit gesagt, hier, uh, du bist nichts, du bist quasi nur ein Farmerskind, so ungefähr. Ne? Und ich hatte dann schon so gedacht, da jetzt wird es so ein bisschen deeper. Jetzt twistet das Ganze so ein bisschen. Weil man hat, wie du schon gesagt hast, er ist ja sehr, ähm, sehr energisch auch vorgegangen. Ich muss jetzt diesen Film machen, ich muss jetzt das machen. Ich habe gedacht Irgendwann muss es doch mal so einen Knick geben in dem Film, wo man sich so denkt, ah ja, okay, er wird, er ist halt jetzt auch schon sehr, ähm, ich würde jetzt nicht sagen psychisch krank, aber irgendwie ähm, wurde er so sehr verletzt, dass er das unbedingt haben muss, dieses, dieses berühmt werden und, und das sich profilieren müssen und so weiter. Und in gewisser Weise ist das auch so, aber ich finde, das hätten sie noch viel stärker herausarbeiten können ab dieser Szene, weil man dann halt diesen Background noch bekommen hat. Und man, es hätte fast sogar für mich so ein bisschen in die Richtung gehen können, aber es ist ja eine Biografie und es war wahrscheinlich einfach nicht so damals. Als Wesley Snipes ist Wie heißt er denn, der Wesley Snipes in seiner Rolle? Ähm, Dooley, Dooley irgendwas. Keine Ahnung. Ist klar, auch nicht mehr. Äh, Durville Martin. Ähm, er, er ist ja der Director, aber er gibt ja irgendwann auf im Prinzip, ne? Ja? Weil jeder macht so, was er will. Und dann fragt er den, den, den Kameramann noch so, ja, kannst du das irgendwie so filmen, dass es wirklich so aussieht, als würde er jemanden schlagen? Ich meine, das war ja schon fast so ein bisschen The Irishman-like, <lacht> wie er den einen da verprügelt hat und ja. so. Ja. Und, äh, und der Kameramann hat gesagt, ja, nee. Es ist <lacht> also, so schlecht, wie die ja, das machen, kann man das auch nicht anders filmen. Und da war ja so der Punkt, wo er einfach gesagt hat, ja okay Lass den Verrückten einfach machen. Der macht, der macht eh, was er möchte. Er denkt, er kann alles. Ne? Also er ist ja so ein bisschen übertrieben. Er denkt, er kann Kung-Fu und Karate und alles. Und alles ist cool. Und ich finde, da hätte es noch mal so ein, fast so einen so Twist geben können, dass sich das halt wirklich in so eine, ja, irgendwie in sowas was Deepes rein entwickelt. Aber hat es dann halt nicht gemacht. Das fand ich ein bisschen schade. Es hätte ein bisschen düsterer für mich. Es hätte ein bisschen düsterer für mich werden können. Was? Ja, so halt so richtig in die Richtung, so bisschen, man, dass man sich denkt, ach, der arme Kerl eigentlich, der hat eigentlich gar kein Selbstvertrauen, aber er tut so und, und möchte so unbedingt, dass er mal in dieses Rampenlicht kommt und tut halt alles dafür und, und, und setzt sich auch viel zu mehr, viel zu viel damit auseinander eigentlich. Und, und haut sich da so ein bisschen selbst in die Pfanne mit dem ganzen Geld und Schulden und so weiter. Also so habe ich zumindest zu okay. dem Typen gesehen.
0: Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, du hat dem Film, glaube ich, nichts gegeben. Aber ja, ich verstehe. So dem Character Building. Genau. Also, irgendwie. Du, willst einfach mehr du hättest gerne mehr Kann. Ja, ja, genau. Das, wär, das ist es, glaube um, ich, so ein bisschen, ja. Ja, kann ich auch verstehen. Aber ich, ich weiß gerade gar nicht, ich fand halt, ja, jetzt bin ich auch bei diesen Kanten. Ich fand halt wirklich, dass mit diesem Stand-up-Comedy, was er da dann gemacht hat, das lief einfach viel zu klein.
2: Mhm. Ja, das meine ich, genau das. Ja. So,
0: aber der Rest war ja schon, schon eigentlich alles immer zum Scheitern verurteilt.
2: Ja, ich meine, selbst mit der Comedy, ne? er hat ja. ja dann auch selbst seine Platten noch gepresst so ungefähr, weil es ja keiner machen wollte für ihn, keiner. Und dann, ja, hat das aber doch irgendwie wieder geschafft. Die Leute haben es gekauft und gewollt. Und dann ist es irgendwie zweimal das Gleiche. Ne? Es ist halt einmal so, erst will ich Comedy-Star sein, er schafft es irgendwie, äh, es geht runter, es geht hoch, dann wird er doch irgendwie unterstützt. Und dann halt das Gleiche mit dem Film noch mal, so ungefähr.
0: Ja. ja. Ähm, mir ist gerade noch was eingefallen, so generell und was auch im Film mir aufgefallen ist. Ähm, nämlich ein Ding, was ich noch gesehen habe letzte Woche, war ähm, die Doku I'm Not Your Negro. Mhm. Da geht es äh, unter anderem halt um, um Schwarze im, in, im Film und äh, im Grunde, wie viel Film auch zu Rassismus beigetragen hat. Ja. Ähm, muss man halt leider dazu sagen. Ähm, denn. Film ist halt momentan auch immer noch sehr stark von den Weißen äh, quasi kontrolliert mhm. und genauso wie damals und es war halt hat man in diesem Film auch sehr gespürt, dass halt im Grunde sie nichts machen konnten halt unter sich, sie mussten immer an die an die Weißen, die nicht verstanden haben, was sie da eigentlich tun, wie, wie viel Potenzial es hat mhm. und äh, wie, wie stark Stark diese Szene eigentlich ist, in der ähm, ja drin ist und wie viel Erfolg der hat. Die ja im Grunde nur an, anhand von, von einer Liste, die äh, wahrscheinlich wöchentlich oder monatlich rauskam, wo er auf einmal irgendwie super weit oben drin gerankt ist, überhaupt auf ihn gestoßen sind, ja. um da dann auf den Zug zu gehen, und im Grunde ist halt, ja, wurde dann das Plattenlabel von, so von seinem Comedy auftritt. Auftritten und äh, die dann im Grunde nochmal einfach das Geld abgesahnt haben so ja, sozusagen. ja, richtig Und es ist halt, hatten wir da dann halt auch nochmal ein bisschen zu, zu denken wie wir gegeben. wir Es ist halt momentan leider glaube ich auch immer noch hart so, ich meine jetzt ist Jordan Peer, Spike Lee sind, sind so im
2: Grunde Ich kenne nicht mehr mhm. besser gesagt mhm. Das ist halt schon ein bisschen hart Ja ja, definitiv. Und ich meine, es ist ja nicht ohne Grund auch fast jedes Jahr äh, zu den Oscars immer wieder die Debatte, ne?
0: Ja. Wobei ich finde, bei Schauspielern tut sich schon einiges. Ja, ja
2: gerade in letzter Zeit auch. Ja, Wahrscheinlich, ja, ja. weil die Frage halt auch so oft jetzt gestellt wurde, auch über die letzten Jahre hinweg. Ne? Weil ich muss sagen, es hat sich ja jetzt auch erst wirklich da, dahin entwickelt, nachdem ja wirklich die, die die Awards da so ein bisschen angeprangert wurden dafür, dass es ja, viel zu wenig Nominierte auch einfach gibt und so weiter. Finde ich schon, dass man das merkt, dass das seitdem so ist.
0: Ja, aber ich finde halt, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie auch was mit der, halt, ob das jetzt nur was mit den Oscars zu tun hat oder nur mit der Filmbranche, weil ich fand halt jetzt auch nicht so sehr, dass die äh, ähm, dass es da wirklich so Rollen gab, die jetzt halt wirklich Oscar halt relevant gewesen ja, sind. Ja, ich meine und Das ist mir auch zum Teil angefangen, also jetzt gerade beim letzten. wo Ich meine, aber da hat äh, Oscars halt wenigstens es hat mal endlich die Türen aufgestoßen für äh, internationalen Film und hat ähm, ja, Parasite mal ausgezeichnet, was ein riesiger Schritt ist. Mm. Ich. Oscars, aber wir schweifen gerade.
2: <lacht> <lacht> nee, ist doch auch okay. So. Ähm,
0: nee. Ja. Ja, und ähm, ja, letztes Jahr, äh, letzte Oscars war ja fast keiner dabei,
2: glaube ich. Na, ich ich habe auch schon wieder alles vergessen, um ehrlich ja nicht zu sein, außer Parasite.
0: Ja, ich war live dabei, aber <lacht> ja du warst müde. Ich war super müde, ja.
2: <lacht> ja. Nee, aber gut, ich meine, Dolomite, ist das vielleicht auch wieder eine Geschichte? Ich meine, wenn du dir den Cast anguckst, das sind halt echt sehr viele ähm, schwarze Schauspieler natürlich drin, weil es ja auch um die Szene geht und so weiter. Aber wieder dieser Film war nicht so präsent.
0: Weißt meinst du, wie ich meine? Ist bei den Oscars?
2: Ne, nicht bei den Oscars, aber so, dass wir den noch nicht mal mitbekommen haben, dass der jetzt auf Netflix so mega rausgekommen ist. ist hat das ja, auch wieder was damit ich, zu tun, ist die ich Frage? Ich
0: glaube wirklich, Net Netflix-Algorithmus war es zumindest bei mir, weil ich schaue wirklich Selten Comedy an, weil ich tue mir mittlerweile schwer mit Comedy-Filmen, weil es ist im Grunde. Es ist noch nicht. Ich finde, bei mir ist es noch nicht mal 50-50-Chance, ob ich jetzt einen Comedy-Film gut finde, mhm. sondern eher so 80-20. Ja, und dann schaut und 20%, man. 20% dass
2: ich ihn gut finde. Und dann ist halt wirklich. Und dann schaut man mal wieder ein und dann ist es The Lovebirds und dann hat man wieder vorbei, ne? Ach, <lacht> ja, das ist Feierabend. Ja, leider. Ja, das stimmt allerdings, ich bin auch ähm, Comedy-mäßig, da muss schon was richtig Gutes bei rumkommen, damit man sagt, das ist ein echt guter Comedy-Film. Und ich mag eigentlich auch lieber eher so die schwarzen Humorigen, schwarzhumorigen, also jetzt nicht ähm, Also ein bisschen diesen Brit Den britischen schwarzen Humor, meinst britischen du? Britischen schwarzen Humor, die nüchtern, nüchterner Humor, so ein bisschen. Fast schon diese ja. Kennst du diese guten alten dänischen Filme? Wie Adams Apfel und ja, ja, sowas in die Richtung. Das ist halt einfach gut. Ja. In China essen sie Hunde. Guter Film. Ja, ja jetzt schweifen wir wirklich ab. <lacht> 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 ja, nee, definitiv. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, es ist ganz interessant, das mal zu sehen. Also, wie der Werdegang des, des Dolomites quasi war. Und wenn das ja wirklich auch so stattgefunden hat, ey. Cool, coole Geschichte. Ich fand super
0: interessant. Ich will unbedingt den Donnermite jetzt noch sehen, den neuen. Yeah. Ähm, um einfach, glaub, ja, weil der äh, muss ja mega den Kultstatus haben. Ja, auf und jeden Fall. So ein,
2: irgendwie schon, ne? Glaub, ich glaube, ich werde mich da auch wegschmeißen. <lacht> ja. Aber aus welchen Gründen ist die Frage? <lacht> ist man, aus, aus allen Gründen. <lacht> die Macht, wie es gemacht Ich mag ist. ja auch Trash. Also
0: ja. es, es kann nicht viel schief gehen bei diesem Film, glaube ich, bei mir.
2: Ja, ja, ja. Ja, ich meine, ich bin schon gespannt. Also, die haben ja anscheinend wirklich diese Szene, diese Sexszene, die du vorhin schon angesprochen hast, auch wirklich so gemacht, ne? Wenn du aber den Hintergrund noch dazu verstehst so ein bisschen. Also, die haben es ja in dem Film, also jetzt in dem neuen Dolomite, haben sie es ja so dargestellt. Okay, der, er, der, 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 der Murphy, hat sich ja nicht so wohlgefühlt, nicht Eddie Murphy, wie heißt er, Rudy Ray Moore, äh, hat sich ja nicht so gut, wohlgefühlt, diese Szene wirklich zu spielen, weil er eigentlich eher so ein Comedy-Star ist und so weiter. Ja, und mollig und was Und Genau, was. und halt ein bisschen mehr auf den Rippen hat und so weiter. Und er sich halt gedacht, na ah, gut, das ist eigentlich nicht so. Und deswegen haben sie diese Sexszene, die eigentlich eine echte sein sollte, halt lustig gemacht dadurch, ne? Ja. Und
0: ja, nö, ich, also, so wie ich das verstanden habe, wollten sie es schon ernst machen, nur das ist halt alles andere als eine ernste Sexszene. Ja, ja, er hat
2: ja mit dem einen, mit dieser, mit dem einen Mädel, äh, die, die er da reingebracht hat, die, äh, wie hieß sie denn nochmal? Die Lady Reed, mit ihr hat er ja gesprochen, dass er sich nicht gut fühlt dabei, da, diese Szene zu machen und dann hat sie ihm ja so gesagt, ja, dann machen wir die Szene halt eher lustig, auf eine lustige Art, muss ja nicht so. Ja, stimmt. Und dann, ja. Und dann hat sie ihm ja geholfen mit den Schnüren und so weiter. <lacht> die Bilder bewegt. Ach, oder. Das
0: war die, ja stimmt, ja fuck. Ne? Und, dann, ich hab's ja.
2: und dann fand ich das irgendwie auch, ja, ich, ich fand es fast schon herzlich auch, wie sie so miteinander und sich dann so unterstützt haben, halt auch so gegenseitig, weil er hat sie ja auch einfach so aufgenommen. Ne?
0: Ja. Ähm, worauf wollte ich noch hinaus? Ich habe gerade wieder entspannt. Sexszene. Ja, nee. Fuck. Ähm, ja, Sexszene. Ich fand die gut. Ähm, Super gut. Und ich fand's halt auch so ein bisschen lustig, wie... Im Grunde... Ah, ah, ja, mit den, genau, wir, äh, wir hatten es im Grunde von, von Body Shaming weil er mollig ist und so weiter und ja Sex-Szene nicht wohlgefühlt hat. Es kam ja dann später die Szene, wo sie zur Premiere gefahren sind und die Kritiken vorgelesen haben. Mhm. Und da wurde das dann auch nochmal angesprochen und seine karate die nicht vorhanden sind und alles Mögliche. Ja. Und dann äh, gab es ja diese eine Kritik. Äh, Im Grunde alles zerreißen, diesen mhm, Film komplett. Ja. Und dann die letzte... Kritik, die kam, dass es vulgär ist und sonst irgendwas. Und ich find's halt so geil, dass es einfach erkannt hat: so, ja, <lacht> genau das ist mein, 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 mein Community-Stand-Up-Dings und genau deswegen werden die Leute kommen. Wie, und ich fand ich fand's mega cool ja. einfach. Und es ist im Grunde auch so, wie man es heutzutage so immer noch sagt: jede Publicity ist gute Publicity. Ja, ehrlich <lacht> Und. Ja, fand ich
2: lustig. Ja, auf jeden Fall. Ja, er hatte er hat im Prinzip das Negative so ein bisschen und ich fand auch, ich fand auch die Szene in dieser Limousine <lacht> sorry, in dieser Limousine saßen sie ja alle und sind zur Premiere gefahren, ne? Und die Stimmung ist ja mehr oder weniger die ganze Zeit runtergegangen, runtergegangen, weil sie halt die Kritiken sich, äh, sich durchgelesen haben und die anderen fanden es halt nicht so cool. Und er hat die eine sich halt rausgesucht und hat so, hey, unsere Leute, die mögen es wohl vulgär und die möchten Karate und die möchten Tiddies und alles, ne? Und dann, diese Kritik sagt das ja alles. Und er versucht, die dann ja, ja noch mal so aufzubauen. Aber so richtig funktionieren tut es ja trotzdem nicht. Und sie sind ja eigentlich relativ desillusioniert da und er versucht dann noch so eine Speech zu geben, zu sagen, hey, und wenn da auch nur fünf Leute sind oder wie auch immer, wir versprechen uns jetzt, dass wir eine gute Zeit haben. Ne? Wir sind schon Gewinner, weil wir eine Premiere haben, so ungefähr. Und das, das fand ich auch ganz, ja, herzerweichend so ein bisschen, weil sie ja alle so ein bisschen auf so einen Traum hingearbeitet haben und eigentlich gerade nicht so die große Hoffnung mehr hegen, dass da wirklich so viele Leute sind und so weiter. Und dann kommen die da halt an und es ist voll, voll, voll mit Leuten und haben sich da natürlich super gefreut. Und das, das fand ich schon eine schöne Szene irgendwie. Und es ist wieder dieses Auf und Ab. Es ist ein stetiges Auf und Ab äh, in diesem Film.
0: Ja, aber ich finde auch, ähm, gerade dieses Ab gegen Ende mit dem Film, dass im Grunde auch kein Verleihhaus äh, diesen Film rausbringen wollte, mm. ähm, fand ich, hätte es und so, so wie sie es dann gemacht haben, dass sie ihn selbst vermarktet haben und einfach mal im Kino gezeigt haben, besser hätte es nicht sein können. Ich glaube, nämlich hätten die den wirklich auf
2: die große Leinwand gebracht,
0: wäre einfach Katastrophe gewesen, glaube ja, ich.
2: Ja, es hat wahrscheinlich auch nur deswegen er, funktioniert, weil er das so gemacht ja, hat, wie er es gemacht hat. Ne?
0: Weil er hat ja im Grunde danach noch weitere Filme gemacht.
2: Richtig. <lacht> Ja, im Abspann sagen Klar. sie ja sogar, dass auch diese Art des des, ähm, des Erzählens und Reimens ja auch so ein bisschen Vorreiter der, der Rap-Musik im Prinzip auch wirklich war. Dass sich die Leute davon, ne, die, die ihn so als Vorbild genommen haben, um dann Rap-Music draus zu machen, äh, also so, so ja. aus einer Reimform. Das fand ich auch interessant zum Schluss, als sie da so ein paar Facts noch rausgehauen haben. Ja, ich, ich weiß jetzt aber auch nicht ähm
0: das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, ähm, wie damals so generell der Stand-Up-Comedy war. Denn ich fand nämlich, dass so wie da, gut, es kann auch einfach im Grunde, damit der Film zu so der heutigen Zeit auch noch funktioniert, ein ähm, bisschen angepasst worden sein. Aber ich fand, dass das sehr viel von seinen Stand-Up-Comedy-Auftritten ähm, noch im heutigen Stand-Up zu sehen ist. Hm? So von der Art her.
2: Ja, im Prinzip, Was? ja, stimmt. Ich glaube,
0: schon hat er auch schon so ein bisschen Pionierarbeit damit reingepackt. Das kann
2: gut sein. Ich meine, er hat ja auch so einen Charakter da erstellt. Und das macht ja auch das macht ja fast jeder Comedian irgendwie in gewisser Art und ja. Weise, sich einen Charakter erstellen. Also gerade, also ich, in, ich muss sagen, in Deutschland ist es ein ganz großes Ding, finde ich, einen Charakter zu erstellen. Weil Aha. jeder irgendwie keine, keine Lust hat. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist. Keiner Lust hat, sich selbst so darzustellen. Aber ich meine, wenn wir mal jetzt nach Amerika schauen, ähm, da sind ja dann doch recht viele große Comedien oder Stand-Upers, die dann halt mit ihrem eigenen Namen, also die eigentlich keinen Charakter haben, ne? Ich finde das fast schon ja. so eine deutsche Geschichte, fast. Ich weiß, du, gibt es bestimmt auch ganz ja, viele klar. andere. Aber Wobei
0: jetzt mittlerweile glaube ich auch, dass es wieder in die andere Richtung geht. Aber ja, es mhm. gab, ich meine, Paul Panzer und sowas. Und ja. Die versuchen halt jetzt quasi mit normalen Namen aufzunehmen. Ja. So. Sorry, aber funktioniert nicht mehr. Das ja, ist ja.
2: abgefahren. Das stimmt. Oder wie hieß die eine, die große mit den mit den pinken äh
0: äh, Trenchcoat oder nee? nee äh, Trenchcoat. Du ja, weißt, ja. Nur, was ich
2: meine. Jumpsuit Dick. Rosa, rosa, Tal Ach, keine ich Ahnung, nicht, ja, wie ja, auch immer. Oder Atze Schröder ist ja sogar eine eigene Figur an sich. Also, ja. ja. Joa. Irgendwie zum Schluss ein recht interessanter Film geworden, muss ich sagen. Ich hatte das schon mal erzählt in einem ja. Film. Ich weiß gar nicht, ich, ich erinnere mich gerade nicht, welcher es war wo ich erst im Nachhinein rausgefunden habe, dass es halt wirklich um, um eine wahre Begebenheit, um eine quasi um eine Biografie geht von, von jemandem. Ich weiß ich kann mich gerade nicht erinnern, wann es in den letzten Filmen war es schon mal irgendwann, dass ich es erst im Nachhinein ja, rausgefunden ja. habe und dadurch der Film für mich noch mal ein Stück besser geworden ist. Das war doch ein Film, den wir durchgesprochen. Ja, ja, haben. genau, genau. Ich weiß es auch Video. schon nicht mehr. Also viele Folgen schon gemacht, 34, meine Güte. <lacht> <lacht>
1: Ja.
0: Gut, Gut. Ähm, dann möchtest du anfangen mit der Bewertung? Ja, ich, oder muss ich ja, ne? Hast du noch was, was
2: du ansprechen möchtest? Ich, ich mach's wie immer kurz und knackig. Was heißt so halb kurz eigentlich nur? Es war schön, muss ich sagen, mal wieder Eddie Murphy zu sehen, obwohl er ja anscheinend ein paar Sachen gemacht hat. Aber es war wirklich mal wieder, man hat sich so gedacht, ja, mal wieder einen Eddie Murphy-Film anschauen. Also, so, so ging's mir zumindest. Um, Überraschung pur war für mich einfach Wesley Snipes. Tut mir leid, ich habe ihn nicht erkannt. Ich musste sogar googeln, wer da sein soll. Helfer. Und es sind, die sind halt auch leider, oder es ist halt einfach, der, der Zahn der Zeit hat an, an uns allen genagt. Ich meine, wir sind auch nicht mehr zwölf und jeder wird älter und man merkt es halt schon in gewisser Art und Weise. Aber ich, mir hat der Film an sich sehr, sehr gut gefallen. Mir hat auch Andy Murphy gefallen. Er hatte fast teilweise auch schon immer noch so ein paar typische Eddie Murphy-Blicke drauf und auch so Ansätze, äh, die mir halt damals schon immer gut gefallen haben bei den genannten Filmen Beverly Hills Corp und Prinz von Samunda. Deswegen ähm, fand ich alles gut. Ich fand den Cast auch super gut. Mir hat die Story an sich gut gefallen und wie gesagt noch viel besser als ich, rausgefunden habe, dass es wirklich, ähm, dass dieser Rudy Ray Moore wirklich existiert hat und wirklich diese Sachen gemacht hat, das finde ich halt einfach super cool. Ähm Leider die Story, wie gesagt, es lief für mich alles ein bisschen zu glatt ab. Also ich meine klar, er hatte seine seine Downs der der Rudy Moore, aber es war halt, es wurde wieder abgefangen, man, man, hat, man hat halt nie so wirklich, finde ich, mit ihm mitgefühlt, dass es halt jetzt nicht geklappt hat gerade, weil man sich gedacht hat, ja gut, es klappt halt jetzt gleich wieder, so ungefähr, weil man es einmal schon miterlebt hat mit dieser Comedy-Geschichte und jetzt mit dem Film wird es ungefähr genauso sein, deswegen hatte ich mir eigentlich gehofft oder er hofft, dass da halt ein bisschen was noch kommt, gerade mit dieser Dad, mit diesem Dad-Hintergrund und ja, wie verbissen er da ist. Ja, ansonsten eigentlich ein schön gemachter Film. Ich weiß nicht, ob du es auch, Experience, ob du es auch so erlebt hast, aber der, die Musik war super laut bei mir. Ich weiß nicht, ob es an meinen Boxen lag oder so, aber Musik war bei mir super, super laut. Ich musste immer bei Musikszenen musste immer runterdrehen und dann, wenn sie gesprochen haben, wieder hoch. <lacht> weil sonst hätten meine Nachbarn wahrscheinlich äh, vor der Tür gestanden, weil es echt ganz schön gewummert hat. Ähm, aber gut, das, das soll jetzt ja. nicht das Ding sein.
0: Ich glaube, das ist aber auch so ein Problem an, an der englischen Tonspur. Meinst du? Ja, weil ja Synchron, das kannst du ja noch mal Na, Kannst du noch mal nachpegeln, ja,
2: das stimmt. Ja, gut. Aber ja, daran soll es nicht gelegen haben. Also, mir hat die Story gefallen. Ich, mir, ich, teilweise waren manche Szenen halt auch echt super lustig. Es war auch, eine, auch eine, ja, eine schöne Story, eine schöne Biografie von dem Typen. Und ich würde dem Ganzen im Endeffekt jetzt vielleicht Ah, dreieinhalb Sterne geben. Okay. Und, ähm,
0: nach dieser verwirrenden Definition von Danny, was eigentlich kurz bedeutet in dieser Folge
2: <lacht> Ich hatte es ja schon angekündigt, dass <lacht> es okay, nicht kurz ich wird. Ich äh,
0: deutlich, äh, deutlich kürzer halten. Ähm, denn ich, ich Ja, ich fand den Film auch sehr, sehr gut, äh, mehr, der Film hat sich komplett anders entwickelt, als ich erwartet habe. Ich wusste nichts über diesen Film. Nur, dass ich den einen Satz gelesen habe, dass es um Real-Life-Legende Rudy Ray Moore geht. Und ich daher wusste, es ist eine Biografie, ist auch im Genre drin, <lacht> ja. an erster Stelle. Ähm, wusste ich gar nichts über diesen Film. Und hat mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, wobei er mich am Anfang wirklich wusste ich noch nicht, wo die Fahrt hingeht, aber so ab der Hälfte war ich dann Feuer und Flamme, als es um den Film geht und ich, ich finde es halt immer wieder geil, vor allem diesen, diese alten Geschichten, wie damals die, die Filme gedreht wurden, wo einfach immer improvisiert wurde, weil einfach man keine Ahnung hat, wie das machen soll, man war nicht gebunden an irgendwelchen Sicherheitsmaßen, <lacht> <lacht> damals hat sich jeder noch einen Scheiß drum gekümmert, äh, sprich, äh, die ganzen äh, na hier stummfilme ah, so ja. haben wir es die ganzen alten stummfilme wo es eigentlich äh
2: auf gut Glück wirklich sehr
0: wo, wo diese Hausfassade umkippt und er in
2: dem Fenster dann drin steht so
0: weiß gerade gar nicht mehr was das war War das Chaplin sogar nee nee, nee da
2: gab es einen ganz bekannten Stuntman der das der die alle gemacht hat die Chaplin
0: ja, wo sogar die Leute am Set weggeschaut haben, ja. <lacht> während sie es gedreht haben. Wenn das nicht gut ging. Ähm, ja. Und ich fand es wirklich sehr interessant und wie sie ähm, quasi mit jedem, egal wie jeder auf, auf, äh, auf, hat hatte kein Geld mehr im Grunde auf der Tasche und hat es aber trotzdem noch durchziehen wollen, dieses Ding. Ähm, auch wenn die jetzt nicht finanziell da so halt, sie hätten keine Schulden machen können, nur Halt, das ganze Team einfach, mhm. wie die damit umgegangen sind, fand, fand ich super, super gut. Und ja, ich fand den wirklich gut. Ich gebe dem vier Sterne.
2: Nice. So viel zu Moritz Kurzer. Kurz. Aber immer noch, <lacht> noch kürzer als seins, meine ich. Ach, egal. Ja, vier Sterne. Ich muss sagen, ähm, mir hat der Film ja auch gut gefallen. Aber es ist nicht so, die, die Story an sich wird wahrscheinlich, selbst wenn er noch besser gemacht wäre, hätte ich vielleicht auch vier Sterne, wenn er noch viel cooler, aber er muss halt für mich gut gemacht sein und das muss ja nicht heißen, dass es dann für jeden gut gemacht ist, also deswegen Vollblüter letztes Mal hat es halt, hat halt voll in meine Kerbe reingehauen, was ich halt mag an Filmen und da, ja, deswegen muss ich das so ein bisschen vergleichen mit, mit aber, der Bewertung. Ja, aber du vergleichst da Äpfel und... Ähm ja, ich weiß. Deswegen... Ich meine, dass Vollblüter 4,5 bekommt und ein Joker 4,5 ist auch schon ne? Also, man muss halt auch immer einfach mal gucken. Ja. Jo, cool. Okay. Aber sind wir in Dann,
0: dann sind wir bei 3,5. Ja.
2: Ist immer noch gut. Ja, natürlich. Ist immer noch sehr gut. Und ich glaube, wir treffen damit auch voll und ganz in das äh, IMDb-Werting Werting. -rei äh, äh, Pff, Pff, Werting. <lacht> Rating rein. Äh, ist von 7,3 sehe ich gerade, also das ist ja ziemlich genau unsere 3,5, würde ich mal umgerechnet sagen. Wenn 5 die Hälfte ist, äh, wenn, wenn 2,5 die Hälfte ist, <lacht> ne, in unserem Werting ist ja 2,5 die Hälfte, was 5 wäre, dann ist 7,5, ja. Ja, ist ein bisschen drunter. Ist ein bis also bisschen drunter. 70. Ja, das stimmt schon, grob. Ja, bei 7 oder
1: bei 7. Ah, ja. ja,
2: Aber so ungefähr. Egal. Passt. Ja. Passt. Okay, cool. Dann, wir haben es letztes Mal ja schon angekündigt, ähm, wir müssen noch ein bisschen das Forum weiter äh, bestücken, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall äh, könnt ihr natürlich mit uns äh, über, im Forum über den Film äh, diskutieren. Mhm. Ähm, ich freue mich wirklich, wenn das mal so richtig am Laufen ist. Ansonsten werde ich jetzt ähm, langsam, langsam, langsam damit anfangen, auch mal News reinzupacken oder andere Rezensionen einfach. Ähm, wenn ich Zeit dafür finde, dass man mehr als nur unsere Filme hier in, der, in, in den Podcast folgen, sondern auch generell mehr zum Diskutieren haben. Oder auch mal interessante News einfach mal nachschlagen. Kann. Genau.
2: Und ich würde auch sagen, wir machen so ein paar Threads auf, wie ähm, vielleicht Vorschläge für zukünftige Folgen, dass wir vielleicht mal ne, sowas in die Richtung. Oder was habt ihr zuletzt gesehen, sowas in die Richtung, wenn jemand gerade irgendwie, wie wir jetzt zum Beispiel Vollblüter gefunden hatten das letzte Mal. Vielleicht findet jemand einen coolen Film, denkt so, geil, muss jeder sehen. Einfach mal reinhauen ins Forum und sagen, hier, schaut ihn mal an. Den habt ihr wahrscheinlich nicht auf dem Schirm, aber das ist richtig gut. Jo. Ja. Natürlich könnt ihr uns auch, oder solltet ihr uns auch, auf Instagram folgen, und auf Facebook liken. Dort ist auch ein bisschen immer was los. Und ja, dann war es wieder eine schöne Folge, muss ich sagen. Ja, ja wieder ein eine sehr
0: schöne, kurze
2: Folge. <lacht> kurze, wir sind, wir sind komplett in der Zeit.
0: Ja, das war jetzt noch eine Spielung auf die Kurzdefinition. Von Aber das, ist, das ist doch auch schon
2: ein Running Gag mit unserem, was hast du zuletzt gesehen? <lacht> ich sag mal schnell. Bei dir artet es so oder so immer aus. <lacht> ich sag
0: mal schnell, weil es gesagt hat. Wie dem auch hab. sei. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche. Auf. Bis wiedersehen. Ciao.